0: Всем привет! Это подкаст «Попсаня», в котором Саня Макареня
1: и Саня Павлова
0: обсуждают свои мысли на тему массовой и такой волшебной культуры. Недавно в широкий прокат вышла новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», и до недавних пор считал, что это будет последняя работа режиссера, что на самом деле оказалось не так, и это отлично. И в рамках формата «Как жить после» мы поговорим о творчестве легендарного аниматора, и составим список своих рекомендаций, которые передают дух волшебства Миядзаки. Ну или, по крайней мере, передают вайп работ студии Гибли.
1: Мультфильмы Миядзаки смотрело очень большое количество людей, из которых многие не знакомы с культурой аниме, не смотрят его, но работы студии Гибли знают. Отчасти это из-за той волшебной и уникальной атмосферы, которой пропитаны его работы. И поэтому нам кажется важным и интересным немного поговорить о том, из чего состоит эта волшебная атмосфера, и попробовать найти среди других произведений, других авторов, те, которые хотя бы немножко эту атмосферу повторяют. При этом рекомендации в этот раз будет чуть-чуть меньше, чем в выпуске про Тима Бертона, потому что мы бы хотели потратить немного больше времени на обсуждение именно мальчика и птицы.
0: Я впервые посмотрел многие работы Миадзаки уже в осознанном возрасте, а Саня, я так понимаю, смотрела все давно и сейчас просто пересматривала.
1: Давай так, сначала назови, что вот именно ты смотрел.
0: Я смотрел в хронологическом порядке, но немножко сломанным я начал со второго мультфильма самого, наверное, именитого, так как Тотора даже Маскот студии гибли. Первая авторская работа Миядзаки вообще это Навсекая из долины ветров, но это не студия гибли все еще. Первый мультфильм Студии гибли все-таки это Небесный замок Лапута, а потом уже идет Тотора. После Тотора я посмотрел Небесный замок. И был большой контраст между этими мультфильмами, кто смотрел, тот понимает, о чем я говорю. Ну, естественно, я смотрел Унесенные призраками, также сходил на Мальчика и Птицу в кино недавно. А ты?
1: Специально для этого подкаста я смотрела Мальчика и Птицу, разумеется. Ветер крепчает посмотрела впервые. Пересмотрела Ведьную службу доставки, потому что это мой любимый мультфильм в студии Гибли. И я про это буду говорить неоднократно. Пересмотрела унесенные призраками, хотя я его смотрела очень много раз и очень хорошо помню, но как-то все равно захотелось. И впервые посмотрела принцессу Мононоки». Но буквально несколько лет назад я смотрела такие вещи, как Порка Роса впервые, смотрела Рыбку Пони на утесе. Те же унесенные призраками впервые посмотрела. То есть можно этот список еще примерно на два мультфильма под звездочкой расширить. Это, конечно, не все работы все еще есть, которые я не видела, но я думаю, это более чем достаточно, чтобы понять да. вот эту атмосферу.
0: Определенно, ты, по-моему, вообще почти все назвала на самом деле.
1: Лапу не назвала, Тотора не назвала. Ну хорошо, кстати, <сас> что ты это смотрел.
0: <сас> да. О том, что я сказал, что те, кто смотрел, они заметили, насколько первый мультфильм и второй отличаются друг от друга. Небесный замок Лапута, он почти весь построенный на экшене. На таком приключении воздушном, где поиск сокровищ. Это приключение в духе Индиана Джонса, можно так сказать. Он очень насыщен действиями, но естественно, естественно. Там есть все эти философские темы, которые поднимают Миадзаки в своих мультфильмах. И второй мультфильм Тотера, вот там почти ничего не происходит. Он просто есть. Он настолько противоположный первому, который приключения, а здесь... Это просто жизнь маленьких девочек в деревне. Они просто живут. Он такой умиротворяющий. Но там все также есть все эти темы, на которые любит говорить Миядзаки.
1: У него вообще есть еще какие-то такие работы, в которых якобы ничего не происходит. Вот та же служба доставки, например, там действительно ничего не происходит на протяжении полутора часов, но его интересно смотреть. Это слайсуха. Slice of Life это жанр аниме, в котором, опять же, ничего не происходит, показывают просто какие-то будничные вещи и кайф, который от них можно ловить. Уникальная, действительно, японская тема. Мне очень она нравится, есть ли такое в Тоттере. -то?
0: Мультфильм создан для того, чтобы ты сидел и созерцал, просто словил какой-то некий дзен. Милые вещи происходят, и тебе хорошо. Вот это такой мультфильм.
1: А потом в 2013 году Мидзаки выпускают биографию инженера авиационного, который спроектировал самолеты, которые во время Второй мировой войны выполняли свою функцию, скажем так, боевых самолетов. И просто удивительно, насколько это полярные вещи.
0: Да, многие вещи полярные, но насколько они все любят говорить на определенные темы.
1: Да, мы уже плавно переходим к общим впечатлениям и тому, что, несмотря на то, что разные проекты о настроению, да, в них есть много пересечений.
0: Они еще все в разных жанрах как будто существуют. У нас есть лапуты, которые приключения, у нас есть навсекая, которые постапокалипсис вообще, тоторая милая слайсуха, есть унесенные призраками, которые мистическая сказка, ну и так далее. Каждый мультфильм, он работает в каком-то определенном жанре. Но все равно все мультфильмы Миядзаки обладают сказочной атмосферой и ближе к сказкам, скорее всего.
1: Причем иногда эта сказочность проявляется как в каком-то прямом наличии магии или где действие происходит среди каких-то волшебных существ, которые в теории похожи на тех же Бабу-Ягу или Змея Горыныча, вот «Унесенные призраками», если смотреть, там можно очень много однотипных таких Персонажей найти.
0: В каком плане Каш... однотипных похожих ну, на фольклорных?
1: Пожилая женщина, которая обладает магией это баба-яга, подобное существо, могучее и сильное, змейго-рыныч. Сто процентно, если порыться в японском фольклоре, то можно найти какое-нибудь что-то похожее и на каще, что-то похожее на русалок и прочее-прочее. Но еще очень важно, что даже сюжет многих его историй похож на сказочный. Потому что почти во всех сказках сюжет примерно одинаковый. В сказках не авторских, а фольклорных. Главный герой отправляется в путь часто спасать кого-нибудь или расколдовывать себя. И по пути он встречает разных спутников, союзников, получает разные волшебные артефакты в награду за свои благородные действия или прохождение испытаний. И в итоге он возвращается домой, но уже как бы новым перерожденным человеком. И это костяк не только сказок про Ивана Царевича и Серого Волка, например, но и унесенные призраками», «Ходячего замка». Насколько я прочитала <laughs> «Небесный замок Лапу, и что-то в том же ключе. И даже мальчика птицы
0: Ну вот это стандартный путь героя, да, который описан многими.
1: Да, и вот этот процесс... Когда герой уходит, преодолевает препятствия, возвращается новым, как правило, более осознанным человеком, это подводит нас к следующей тематике, которая есть во многих произведениях Мидзаки. это взросление. Этот сказочный путь, он отлично помогает раскрывать эту тему, потому что герои большинства мультфильмов Мидзаки это все таки дети.
0: Да, почти все. Дети либо подростки, так или иначе. Но сам Миадзаки говорил, что он позиционирует мультфильмы студии Гибли, свои мультфильмы, как детские. Но заметь, насколько они отличаются от западных мультфильмов для всей семьи. Они тоже детские, но Миадзаки он говорит с детьми на серьезные темы, серьезным языком. Если западные представители немножко сглаживают, то японцы в целом они уже не стесняются говорить как-то серьезно с маленькими детьми. И Медзаки уже с 80-х поднимал все эти серьезные темы, такие как экология, гармония с природой, про взросление рассказывает детям очень грамотно. Но про и, смерть. Да, про смерть, страх войны, вот это все.
1: Да, и забавно, что Дисней, например, и Пиксар, они же тоже говорят на довольно сложные темы периодически, например, смерть, то есть та же душа, но действительно они делают это...
0: С ноткой Знаешь, комедии. Как... Драмеди такое.
1: Да, когда ребенку дают кашу, и чтобы он ее съел, в нее добавляют варенье. Тоже в целом окей. Есть дети, для которых лучше зайдет этот стиль. Есть дети чувствительные, которым было бы тяжело и непонятно смотреть Миядзаки. Но есть дети, которым круто смотреть мультфильмы Миядзаки, которые не просто его посмотрят, пока едят свою кашу с вареньем, или пока там едут куда-то, а они еще и обсудят они выскажут какие-то свои мысли. И это то, что мне очень нравится, что мультфильмы Миядзаки, они как-то так сделаны, что они тебя провоцируют подумать.
0: Несмотря на то, что он позиционирует свое произведение как детские, то Миядзаки смотрит абсолютно во всем мире и все возраста.
1: И еще, наверное, что связано с темой взросления, но немножко не про то, что он на серьезные темы разговаривает, а про то, что иногда он показывает сам процесс взросления. И это очень связано с жанром Slice of Life, потому что что происходит, например, в мультфильме на служба доставки»? Там девочка достигает 13-летнего возраста, она ведьма, и каждая ведьма в 13 лет должна попасть в незнакомый город, абсолютно одна, и прожить год в совершенно незнакомом месте. И нам просто показывают этот год, как девочка пытается найти себя, пытается сначала найти, где жить, Потом она пытается определить, чем ей заниматься. И я просто к тому, что это тоже часть взросления. Понять, что эти глупые взрослые, которые ходят на работу, и ты в детстве, наверное, не понимаешь, что они там делают. Как правило, дети видят, что их родители уходят куда-то на 8 часов, а потом приходят и ничего не рассказывают. Но в мультфильмах Миядзаки в том числе учат, что если бухгалтер искренне любит свою работу, или любой другой специалист, и это в кайф, то это классно. Меня это очень вдохновляет, и это то, что тоже важно подсветить, наверное, детям, подросткам, наверное.
0: Помимо взросления, одной из тем, которые часто поднимают Миядзаки, это экология и гармония с природой. Каждый мультфильм, так или иначе, понимал эту тему, говорит о важности прогресса, но не перегибании палки, скорее вот так.
1: У Миндзяки есть целые произведения, посвященные теме экологии, вроде «Принцессы Мананоки. Но даже в «Унесенных призраками», где просто, казалось бы, каска, которая не совсем привязана к современной жизни, там есть момент, где люди э, загрязнили реку настолько, что дух этой реки стал похож на такую болотную склизку, на нечто, состоящее из грязи. И когда его очищают, оказывается, что все это время это был вообще бог или дух реки, ну, вот какое-то такое существо, но даже его умудрились испачкать. И очень интересно ты сказал про то, что вроде как и про прогресс у него есть. Есть природа и есть какие-то технологии, какие-то машины. И удивительно, насколько ему как будто бы одинаково нравится и наблюдать за естественными какими-то процессами природными. Просто в каждом его мультфильме есть какая-то сцена, где герой куда-то идет или стоит, и ты в этот момент просто растворяешься очень красиво. Но и точно такие же сцены иногда связаны с машинами, особенно с летающими машинами.
0: Самолеты с страстьми Адзаки.
1: Да, ты знаешь, почему, откуда это пошло?
0: Его отец то ли инженер, то ли владелец завода самолетов, но он тесно связан с авиацией, и Хаяо с самого детства наблюдал за работой отца, и он также вдохновлен его работой, ему нравятся эти летающие аппараты. Все, что связано с полетами, потому что не везде есть самолеты, но нечто парящее, летающее, почти всегда есть. Даже Тоттера летает на весьма интересной штуке в виде волчка, и есть сцена, посвященная его полету.
1: Да, его отец действительно владел авиационным заводом, причем заводом, который собирал те самые самолеты, о создании которых идет речь в мультфильме Ветер крепчает. То есть все это так или иначе берет свое начало в его детстве. И даже название его студии Гибли тоже происходит от названия итальянских самолетов времен Второй мировой войны.
0: Миядзаки родился в 1941 году, и он ребенок войны, и все его детство пришло на военные действия, поэтому его мультфильмы также во многом говорят об ужасах войны, о том, что человечество раз за разом повторяет свои ошибки, и это его пугает, он передает это в своих мультфильмах.
1: Да, и Мейдзаки – это вообще для меня отличный пример того, как работает творческий механизм Потому что как бы все его произведения можно сгруппировать по темам, как мы уже сделали Но почти все они взялись из собственного опыта Мейдзаки Поэтому как бы с одной стороны его творчество можно рассмотреть с точки зрения каких-то художественных деталей А можно вот с точки зрения этих тем и того, как опыт человека преобразуется в творчество
0: ведь тема взросления тоже не просто так. Отец постоянно на работе, а мать у него болела туберкулезом и долгое время лежала в больнице. Это тоже есть во многих мультфильмах, так или иначе. Ему рано пришлось повзрослеть.
1: При этом может показаться, что это же очень просто взять пару деталей там, своей жизни, даже непростых, особенно если они непростые, значит какие-то яркие моменты, и раз за разом как бы клепать по ним мультфильмы. Потому что, по сути, у каждого человека есть какой-то уникальный опыт, хороший или плохой. И этот опыт может стать основой для творчества. Сложность здесь не в том, чтобы опыт получить, а в том, чтобы его именно осмыслить и переработать во что-то осязаемое и прекрасное. И следующий уже уровень мастерства — это каждый раз смотреть на один и тот же опыт, на одни и те же сцены своего прошлого и под разным углом это освещать. Именно это, в моем понимании, делает его таким гениальным.
0: Помимо основных тем, которые Миядзаки поднимает, можно рассмотреть мультфильмы студии Гибли, да даже нужно, как аудиовизуальное искусство. Мы уже говорили о том, как часто в его мультфильмах не происходит ничего. И я заметил это не только за Миядзаки, но и другими какими-то японскими произведениями. Оказывается, у японцев есть иероглиф, который обозначает именно вот это. Считается он как Ма, что означает промежуток, пустое пространство в искусстве. Это те самые моменты, когда ничего не происходит. Ты останавливаешься вместе с героем, чтобы выдохнуть, созерцать и обдумать. Такие тихие моменты, они часто присущи японским произведениям именно. И это важно для дальнейшей моей рекомендации. Прошу запомнить.
1: Это, кстати, интересно, что в Японии, которая сейчас одна из самых технологичных стран мира, где есть город Токио, который абсолютный мегаполис, но при этом все еще сохранилась вот эта культура тишины. Это круто.
0: Но и помимо тишины есть же музыка. И музыка в мультфильмах гибели... Это нечто невероятное. Я как-то на внутреннем подсознательном уровне всегда мог отличить западного композитора от японского. от японцев нечто выделяет. Это что-то внутреннее. Вот сложно передать, да, словами что-то музыкальное, но меня каждый раз просто ну, душ выворачивают японские композиторы. Я не знаю, что со мной. Но я иногда смотрю выступления Японских композиторов, оркестра И прям сидишь и плачешь Это искусство, это невероятно И это все на фоне красивой анимации И меня трогает Прям заживая вот эта теплая атмосфера Плюс музыка И это все в купе дает нам невероятную теплую атмосферу Приятную Кстати, чаще всего В мультфильмах Миядзаки нет антагониста Кроме Лапута Там есть один определенный Но в остальных нет злодеев в основном если тебе кажется что это злой персонаж то с течением времени ты понимаешь что он на самом деле ты не злой он просто живет по каким-то своим правилам и по-другому не может так принято в его мире
1: даже в ведьменной службе доставки я буду постоянно говорить про ведьмину службу доставки. Даже там, где не происходит ничего, и там даже сюжетом, ну, не заложено, что есть какой-то антагонист, но там девочка, главная героиня, как-то беспокоит ворон, и они ее гоняют. И сначала кажется, что гоняют они ее просто так, но потом она приземляется в лесу и понимает, что у них там просто гнезда. И, конечно, они защищают свои гнезда.
0: Ну вот, это опять-таки гармония с природой: говоря о птицах.
1: Да, кстати. Давай немного тогда с тобой поговорим о новом мультфильме, не последнем, как мы выяснили, о «Мальчике и птицы. Насколько он в твоем понимании отражает эту атмосферу, насколько на процентов это Миядзаки, какие у тебя вообще были впечатления.
0: Да, как и после любого мультфильма Миядзаки, это невероятное произведение искусства, которое поднимает все те же темы, просто в новом антураже. Этот мультфильм еще более медитативный, чем предыдущий, наверное. И он один из самых медленных, наверное, в его карьере, как мне показалось.
1: У него во многих же мультфильмах есть вот эта медитативная часть, где либо ничего не происходит, либо происходит медленно. Но здесь как будто сам сюжет, он такой, немножко, как сначала мне показалось, пробуксовывающий. По моим ощущениям, есть мультфильм «Призрак доспех». Ой. Господи. Есть такой. <смех> да. И есть мультфильм унесенные призраками», в которых, кстати, происходит абсолютно почти один в один тот же сюжет. И момент, когда девочка попадает в волшебный мир, и нам же, как зрителям, да, нам хочется. Где эта сказка? Хочу почувствовать сказку. Где призраки? Да. <смех> когда они кого-нибудь унесут. И в унесенных призраками» проходит, я не знаю, минут 10, наверное, может быть, меньше, прежде чем девочка попадает уже в волшебный мир. А в «Мальчике и птицы, я не знаю, как будто третий фильм. Около фильма, да, может...
0: половина мультфильма как будто происходит в особняке, и птица все зовет с собой, зовет с собой, а он все не идет, не идет, только в середине он отправляется уже в это путешествие. Кратенько сюжет. По сюжету маленький мальчик Махета переезжает с отцом в дом своей мачехи. Они переезжают из военного Токио, где в пожаре погибла его мать. И теперь ему предстоит просто адаптироваться к новой жизни. Но где-то недалеко бродит птица-цапля, которая не обычная цапля, а магическая, и постоянно зовет с собой Махета и говорит, что мама-то жива, осталось пойти за мной и спасти ее. И тут стартует мультфильм.
1: То, что Саня перечислил, занимает половину.
0: Примерно, мультфильм. да, это 40 минут.
1: А потом уже мультфильм стартует. Мальчик идет за ней, попадает в волшебный мир. Это и так понятно. Встречает разных волшебных духов, разных птиц. Птицы здесь — отдельная метафора. Птицы здесь — это не только цапля. Также мальчик видит пеликанов. Также мальчик встречает
0: попугаев.
1: Пеликаны — они реалистичные, как настоящие пеликаны просто разговаривают. То попугаи — они такие здоровые, по форме как тосора. И почему-то жрут людей. Ну, такие немножко оволшебненные птички.
0: Касательно птиц, это определенная аллюзия на армии Второй мировой.
1: Ты про попугаев или про Вообще всех?
0: про всех. Пеликаны, да, это как ты? японцы. Что, ну, а мы будем спойлерить мультфильм вообще или как?
1: Мне кажется, что для того, чтобы обсудить смысл и те, опять же, метафоры, которые мы там поняли, темы, на которые говорит этот мультфильм, нужно говорить про него с концовкой. Поэтому давайте, вот на этом этапе. Мы стопроцентно, как я понимаю, рекомендуем его посмотреть. Да? Определенно. Вот прямо сейчас: те, кто не смотрел этот мультфильм и боится спойлеров, пожалуйста, посмотрите его, посозерцайте. Таких моментов там очень много. А потом возвращайтесь, и уже здесь мы скажем свою интерпретацию. Давай, про птиц и армию.
0: Итак, птицы, в какой-то момент Махета встречает раненого пеликана. И у них завязывается диалог, если ты помнишь, в котором mm -hmm. кратко Пеликан говорит, что у нас не было выхода, нам по-другому никак нельзя. И это, скорее всего, аллюзия на армию Японии, которая была втянута во Вторую мировую войну. А попугай — это, скорее всего, фашистская Германия.
1: А что насчет цапли, чтобы красиво эту картину дополнить?
0: Цапля помощник главного героя, я не придумал. Okay. до то, что пеликаны — это Япония, попугаи, фашистское государство, очень красиво вяжется.
1: Вот этот визуальный его стиль, он же очень четко рисует иногда какие-то мерзкие вещи, а иногда, иногда обычное рисует мерзко, иногда мерзкое рисует обычным. И вот птицы — вообще очень красивые существа, но они нарисованы в этом мультфильме прямо крипово немного.
0: Но это, скорее всего, азиатский контекст, потому что в Японии птицы символизируют либо хороших духов, либо плохих. Так что, скорее всего, это просто показать злых духов.
1: У меня есть еще одна интерпретация. Она не моя. Я ее подслушала. Вообще, в целом, это глобальная интерпретация всего сюжета. Потому что, как мы уже сказали, цапля зовет мальчика не просто за собой, а она зовет под предлогом, что твоя мама жива, тебе надо ее спасти. При этом мы знаем, что мама умерла в пожаре. Соответственно, куда еще может звать волшебное существо ребенка спасать мертвую мать, кроме как не в мир мертвых.
0: Мне еще И... нравится фраза Махита. Когда ему птица говорит, что Твоя мать жива, она там. А он готовится войти в этот волшебный мир говорит: Я знаю, что это неправда, но я хочу убедиться.
1: Понятно, что это некий мир мертвых. И одна из интерпретаций гласит, что есть картина. Она называется Остров мертвых художника Арнольда Беклина. И остров мертвых можно загуглить. Это очень популярная картина была в свое время. Весь этот мультфильм это и есть. Интерпретация этого острова мертвых в том числе.
0: Медзаки, кстати, любят брать какие-то картины известных художников, переносить их в свои мультфильмы как фон или место действия. Тот же замок Лапута тоже во многое основан на картинах.
1: И здесь примерно то же самое. Тут же мы можем сказать, что картина изначально художника-символиста у Миндзаки тоже практически не бывает. Персонажа только в одном каком-то ключе, его можно рассматривать под разными углами, как некий символ.
0: Но при этом я в какой-то момент немножко потерялся, когда мальчик с цаплей волшебный, попадают только в этот мир, то я немножко потерялся во времени действия, то есть как там течет время. Я уже начал придумывать себе какие-то временные петли, еще что-то, потому что он встречает там молодую версию одной из бабушек-служанок из поместья, которая не знает, что она служанка. Вот в этом мире она моряк-пират, но молодая. Также, чуть позже, он встречает свою маму, ну которая здесь, его ровесница. Но она знает, что она его мама. То есть вот тут я уже немножко потерялся. Это мир, который непонятно по каким временным правилам работает. Я не подумал в первую очередь про то, что это потусторонний мир, мир загробный. Да, там это есть. Но мне больше интересовало вот такое, как некое пограничье. Потому что в дальнейшем нам прямо показывают, что это мир, который хранит все остальные миры, но в разные промежутки времени некая хаб-локация для всех миров и всех времен.
1: Вот сейчас, да, СПГС начинается. Ну, правда, красиво же ложиться. Знаешь, где еще у тебя смешиваются времена, места и все такое?
0: Вален Уйк 2.
1: И во сне, правильно. Обычно, когда мы смотрим какое-то фэнтези или ну вот что-то про волшебство и какой-то отдельный мир, обычно нам стараются максимально подробно рассказать, как он работает, для того, чтобы ты поверил.
0: Здесь вообще что... не объясняется, как работает да, этот мир.
1: Да, здесь не объясняется ничего и ну просто ты в какой-то момент понимаешь, что есть там некий коридор с дверями и каждая дверь ведет в свое время в реальности. И все. Это, это, наверное, самое такое структурированное, что есть в этом мире. Все остальное это просто некоторые образы, которые смешиваются друг с другом. И для меня это очень похоже на сон, потому что, например, я родилась в Твери, несколько лет жила там, и потом 20 лет жила в Москве. И у меня во сне никогда почти действия не происходят только в Москве или только в Твери. Я стою возле своего дома в Москве, разговариваю со своей мамой, поворачиваюсь спиной к этому дому и смотрю на улицу в Твери. Я перехожу эту улицу, поворачиваюсь назад, вижу свой дом в Москве. И для меня во сне это одно пространство. Тебе не нужно во сне объяснять, что есть какие-то правила. Потому да. что во сне ты все принимаешь за реальность. И вот это тоже такой мир. Опять же, сон это маленькая смерть. То есть, почему бы миру мертвых не работать по тем же неправильным правилам, по которым работает сон? Это очень, мне кажется, вяжется друг с другом.
0: При этом люди, которые живут в этом мире, они все прекрасно понимают, как тут работает все. А мы, как махета, мы не понимаем, как это работает, и проходим вот этот путь. Но самое главное, для чего весь этот волшебный мир Махета, это принять изменения в жизни, встретиться со своей мамой, которая знает, что она в будущем будет его мамой, знает, что она погибнет, знает, чем все кончится, но она все равно в конце мультфильма идет в свое время, чтобы пройти свой путь. И она это принимает и с улыбкой говорит Махета, я знаю, что все будет, но я рада, что у меня будешь ты. И в этот момент он понимает, принимает эту позицию и как будто бы взрослеет и уже открывает дверь и возвращается в свой мир уже новым человеком.
1: Помимо этого, мы не сказали про целого персонажа, который, ну, 110-120 тысяч миллионов процентов, это автопортрет самого Хаяо Мидзаки. Дело в том, что волшебный мир, как в него вообще махита попадает, он находит некую башню, такую заброшенную, возле поместья, куда он приехал жить. И Цапли его зовет именно туда. Ему объясняют, что когда-то давно эту башню построил его дед или прадед.
0: Но ты забыл указать, что башня построена вокруг места, в которое упал какой-то загадочный метеорит, а дед преисполнился познаниями из книг и построил вот это сооружение, и это все стало одним целым. На
1: протяжении всей истории Махита, где он встречает свою маму, попадает в этот... Точнее, сначала попадает в мир, встречает маму и так далее, и так далее. Параллельно он получает кусочки истории про этого деда. А потом он встречает этого, собственно...
0: Хранителя башни.
1: Да. И, опять же, стопроцентно это автопортрет Мидзаки.
0: Что нам об этом говорит? Это старик, который ищет преемника, который будет следить за башней и держать этот мир в порядке. И для этого у него есть некие символические, геометрические фигуры. Их, по-моему, 13, и это число важно, mm -hmm. потому что, скорее всего, это а, основные произведения Миадзаки, его крупные mm -hmm. мультфильмы. И он в финальном диалоге с Махетто говорит, «Ты можешь остаться здесь и продолжить мое дело». Либо вернуться в свой несправедливый мир. На что Махето, естественно, как мы и сказали ранее, принимает условности своего мира — и возвращается а этот волшебный мир рушится
1: старик умирает сам потому что он старый но так как у него нет наследника то вместе с ним умирает и башня и волшебный мир для меня это не только мультфильм про физическую смерть но и про смерть творца когда умирает творец умирает его мир Мир нельзя продолжить, даже если это будет его внук, правнук или кто-то еще. Даже если кто-то попробует продолжить его наследие, это будет уже что-то другое, не обязательно плохое, просто другое.
0: Ну, как-то да, грустно, он подводит к финалу, но все-таки произведения останутся и останутся в веках, хоть и автора не станет.
1: Смерть – это естественная вещь, смерть физическая, смерть творческая, ну, которая следует за физической. Но ты здесь, ты живешь. Ты должен создавать свои миры, если ты хочешь. А если не хочешь, то просто жить, быть счастливым — это все, что ты можешь. Не так уж это и грустно, это просто естественно и нормально.
0: Ну и касательно антивоенной позиции мультфильма, естественно, Миязаки не мог не оставить это без внимания. Ты заметила, как начинается мультфильм? Насколько он визуально отличается от всего, что делал Миязаки ранее? Вот это момент, когда в больнице, где лежит мама Махета, происходит пожар и Махета бежит туда, он визуально очень отличается от всего от аниме. Там все так кривится, искажается. Визуально воспринимается действительно как пробежка главного героя по аду, потому что там и звуки заглушаются, и все это воспринимается совершенно по-другому. Очень отличается от, от всего того, что было раньше в мультфильмах Миядзаки, и от всего того, что будет в мультфильме дальше.
1: Как будто в итоге получилось более символичное произведение, чем до этого сюжету его мультфильмы всегда были какими-то более простыми, что ли, сказками. Даже если там были какие-то образы волшебные, костяк ты понимал, и тебе не требовалось вот так разбирать каждый символ, каждый образ для того, чтобы глубже его понять. А здесь как будто прямо тебя конкретно к этому подталкивают. Возможно, тебя к этому подталкивает как раз-таки абсурдность вот, это, вот этого мира волшебного. Потому что ты не понимаешь, что происходит, и твой мозг начинает как бы... По привычке, Да, по привычке искать что-то, на что можно опереться. И таким образом ты натыкаешься на все эти символы, пытаешься их разобрать. Можешь посмотреть как на аллюзию к войне, можешь посмотреть как на аллюзию к творчеству, к семье, к смерти физической... И еще, и еще, и еще это мы с тобой только нашли. А есть люди с другим каким-то опытом, и они что-то еще в этом увидят. Мне нравится. Это действительно как смотреть на картину. Каждый в ней увидит свое.
0: Как будто все мультфильмы до этого подводили к этому великому финалу творца и произведения Ниядзаки. А подводя итог касательно мультфильма, ты великолепное произведение искусства, в котором ты и созерцаешь, и думаешь, переживаешь историю. Глубокое произведение, которое мы советуем всем посмотреть, даже зная какие-то сюжетные повороты, это вам не испортит впечатление от мультфильма.
1: Да. А если вдруг вы уже посмотрели мальчика и птицу и посмотрели все другие мультфильмы Медзаки и столкнулись с этим чувством пустоты внутри, когда хочется что-то еще, а вроде как уже все закончилось, вам на помощь придут наши рекомендации, которые мы подготовили.
0: И давай я начну с очень очевидной рекомендации. И, наверное, очевидно одновременно. Этот мультсериал буквально посвящен авиации. Миядзаки, он же еще и Мангак. И его манга стала источником вдохновения этого мультфильма. И позже сам Миядзаки снял экранизацию этой манги под названием Порка Роса. И это, наверное, самый улетный мультсериал нашего детства. Это Чудеса на виражах.
1: Ты хочешь сказать, что Чудеса на виражах снят по манге Хаяо Миядзаки?
0: Манга Хаяо Миадзаки вдохновила создателей на Чудесан-виражах на во многом. Вау. Я поэтому и сказал, что это довольно-таки очевидно. Нет, ничего очевидного.
1: Это кто, во-первых, вспомнит про «Чудеса на виражах Я помню. Во-вторых, ну круто, ладно. Я, я к тому, что это круто.
0: Если кто забыл, Чудесан-виражах это некий спин-офф книги джунглей, откуда взяты просто персонажи. По сюжету Медведь Балу, он пилот, пилот-курьер, и в каждой серии доставляет определенные грузы, и в каждой серии попадает в какие-то передряги. Действие происходит в вымышленном мире, который олицетворяет собой Америку 30-х-60-х. Это отличный приключенческий мультфильм, который прекрасно передает эстетику, дух и приключений, и попадает в такие мультфильмы, как «Ветер крепчает», «Порка Росса», «Замок Лапута». Это вот похоже на то. Ты смотрела?
1: В детстве, конечно. Я просто обожаю книгу «Джунглей». И когда я была маленькая, я немного удивилась. И я уже в том возрасте стала тем фанатом, который такой «В смысле они антропоморфные?» Я смотрела книгу джунглей. Это про Маугли. Чего, с... где Маугли? Подожди, я прям э, не поняла прикола в свое время, но сам концепт и вайп действительно состыкуются очень легко с Мийзаки, Хотя мультфильм действительно простенький, он, наверное, не говорит на такие серьезные темы, на Вообще которые говорят. Нет.
0: Вот такое приключение, одна серия, одно дело. Везут груз, попадает в передрягу, в конце все разрешается, все хорошо. Следующая серия ⁇ Новое приключение.
1: Вот мы говорили про то, что Дисней и Pixar иногда говорят на серьезные темы, но подают это под таким соусом сладеньким. Вот это что будет, если взять тематику Мидзаки и подать это под соусом Диснея? Сразу у тебя персонажи, эта книга Джунглей, по-моему, их даже так же зовут, да? Балует, да, да, имена те же. И все так весело, задорно, без каких-либо острых тем. Но действительно, почему бы и нет? А у меня вопрос, смотрел ли ты этот сериал во взрослом возрасте?
0: Да, да, после 20 я его пересматривал, какие-то серии, когда-то включал фоном, чтобы просто поймать как раз-таки вот этот дух приключения за 20 минут. Я еще очень люблю стиль арт-деко, это вот биошок, вот эти небоскребы Америки 30-х и вообще эпоха Америки 30-х, 60-х. Мне нравится эта визуальная эстетика, и тут мультфильм выполнен в этом стиле поэтому он тоже попадает в меня абсолютно. Ты сказала, что нет каких-то острых тем, но все таки там проскальзывает опять-таки аллегория на какие-то страны. Там есть страна тоталитарная, какие-то действия отсылают на исторические события. Есть некоторые аллюзии на реальный мир того времени, но в пределах мультфильма Диснея.
1: То есть это такой сериал, когда у тебя закончились сериалы и фильмы, и ты хочешь что-то посмотреть на 20 минут, пока ешь завтрак.
0: Поностальгировать, вспомнить детство, к тому же. А если ты любишь самолеты, то это просто раздолье для тебя. Помимо Миядзаки, много людей увлекаются авиацией. Не зря у нас тех же Мир Самолетов огромный онлайн. Есть же фанаты техники, поэтому этот мультфильм также и для них. Забавный, легкий мультфильм про самолеты. Давай к тебе.
1: Как я уже сказала, мой любимый мультфильм студии Гибли ведем на службу доставки. Я уже перечислила, что для меня важен жанр, в котором исполнен этот мультфильм, то есть Slice of Life. Но помимо этого, я люблю в этом мультфильме абсолютно все. Там есть вайбы европейского юга. Плюс там очень обаятельные персонажи. Даже если они не говорят ни одного слова в этом мультфильме Они просто излучают харизму И делают какие-то такие маленькие жесты, которые влюбляют Ну и тема взросления и вот этот вот элемент Slice of Life Радость труда, радость обычной жизни в европейском прибрежном городке
0: Можно я угадаю? Давай Но это Лука? Да Итальянские канюкулы маленьких мальчиков
1: Лука идеально передает именно вот это ощущение радости уютной жизни на европейском юге Да, ты правильно сказал, что это сюжет про двух мальчиков-русалов, которые попадают в мир людей Им нравится этот мир, у них магия по типу как H2O просто добавь воды То есть когда на них попадает вода, они превращаются в русалов таких синеньких А когда кожа сухая, то они выглядят как обычные мальчики человеческие и все, и мультфильм просто посвящен их стремлению сначала попасть к людям, а потом просто каким-то радостям жизни. Небольшой конфликт с семьей на этой теме, но основной упор именно на том, как прекрасна вот эта жизнь.
0: Небольшой конфликт с семьей, это как будто стандарт пиксаровский, когда у нас должна быть такая тема, но авторы хотели просто рассказать, как весело летом в Италии. Вот такое ощущение. Потому что там нет какого-то глобального конфликта. Мальчики просто проводят каникулы, радуются, и летом проводится какой-то фестиваль гонок, ну, такой праздник го городской, и вот они просто принимают в нем участие.
1: Да, это абсолютно, ну, слайсуха же.
0: Да, да, здоровский и мультфильм.
1: удивительно, что это мультфильм про двух мальчиков-русалов, и в этом мультфильме показана не только Италия, в нем показан и подводный мир, но он даже в половину тебя не увлекает так, как вот этот небольшой итальянский городок на побережье. Сразу видно, во что именно влюблены создатели, что они пытались передать, потому что, как и у Миядзаки, они тоже пропустили свой жизненный опыт. Вот это итальянское детство — это опыт создателей этого мультфильма. То, насколько сильно им нравится именно вот эта часть, этот вайб, насколько же он мощный, уютный, такой обволакивающий. Место и ощущения — это связанные вещи. И ты, как зритель, даже если у тебя не было детства в итальянской деревушке, ну, мне абсолютно захотелось побывать в Италии, вот в этой южной солнечной Италии, чтобы попробовать примерить на себя этот опыт. Хотя у меня его никогда не было, но я понимаю, о чем говорят создатели. И во время просмотра «Ведьмой службы доставки» у меня тоже появляется такое желание куда-нибудь поехать в какую-нибудь Сицилию или на любой европейский юг и просто представить, что ты — это вот этот персонаж. Ты сразу скинешь лет 10-20 в душе и будешь кайфовать.
0: Что ж, давай дальше перейдем к моей второй рекомендации. Но это будет видеоигра. Это видеоигра «Опыт», которую я даже не знаю, как описать, но нужно ли это вообще. Без нее не было бы многих игр, и индустрия выглядела бы иначе. Игра, о которой многие слышали, она входит во многие топы, но мало кто застал и мало кто в нее играл. Игра Айко. Сюжет можно описать буквально одним предложением. Мальчик спасает девочку из замка. Во вступительной сцене люди на лошадях везут маленького мальчика с рожками в некий отдаленный замок. Как мы понимаем, замок является некоторой тюрьмой. Потому что мальчик отличается от всех остальных, у него растут рога, и поэтому его ссылают в этот огромный пустой замок. Игра начинается с того, что случайно отпирается клетка, и ты оказываешься в этом огромном безжизненном замке. И буквально в соседней комнате ты находишь маленькую девочку, которая отличается от тебя, потому что она излучает с собой свет. И ее пытаются утащить какие-то черные чернушки, прям как в мультфильмах Миядзаки, просто некоторые тени. То есть ты интуитивно понимаешь, что тебе ее нужно спасти. И вот вы вдвоем, в этом огромном безжизненном замке, и вам нужно выбраться. Это трехмерный платформер с пространственными головоломками и очень редкой боевкой. Иногда приходится отбивать девочку от теней. Но здорово здесь то, что ты всегда абсолютно понимаешь, куда тебе нужно идти и что нужно делать. Игра проходится за пару вечеров или даже за один она очень короткая. В игре примерно около 40 строчек диалогов. То есть почти никто не разговаривает по сюжету, да, и чисто механически тебе не говорят, что нужно делать. Тебе нужно провести девочку, ты постоянно ее водишь с собой, тебе ее нельзя оставлять, она без тебя совершенно беспомощная. Но также и ты не можешь пройти куда-то дальше без нее, потому что здесь, как и в замке Лапута, девочка обладает некой магией, и некоторые двери и некоторые места реагируют только на нее. Поэтому, кооперируясь, вы решаете эти головоломки и продвигаетесь дальше. Боевка чаще всего заканчивается некоторыми сейфрумами, И вот здесь возвращаемся к тому моменту, когда я говорил, что запомните про ма, умиротворение. Потому что игра во многом о созерцании. Тут почти нет музыки. Замок похож очень визуально на замок Лапута. Мне кажется, создатели вдохновлялись во многом. То есть огромные каменные стены и маленькие вы, проблески зелени, садов каких-то путешествуя по замку, ты просто все это созерцаешь, а в сейф-румах это такой каменный диван, играет такая умиротворенная мелодия, и просто иногда садился именно 10-15 чувствовал. Это вот тот момент, когда тебе нужно выдохнуть, посидеть, подумать, настолько там невероятная музыка. К концу ты настолько проникнешься к этим персонажам, которые даже не говорили всю игру, что не чувствовать в конце и не плакать, ну, это надо быть не знаю кем. Поэтому эта игра, которую нужно пережить как опыт. Всем советую поиграть именно в нее, потому что пройти на ютубе, наверное, будет все-таки не то. Это та игра, где тебе нужно самому исследовать и наслаждаться этим моментом умиротворения. Что роднит эту игру с Миядзаки, это опять-таки визуальный стиль замка и локации, потому что она совершенно пустынна, как и замок Лапута, и минимализм дизайна всего и вся. Потому что Миядзаки — это все таки тот автор, который рисует, ну, во многом минималистичные дизайны. Айка входит во многие топы игр, которые всем нужно пройти, и это не зря. Игра — легенда. Я сам относительно недавно прошел, и она до сих пор круто играется. Всем советую.
1: Правильно я понимаю, что ее можно пройти только если у тебя есть PS3 или эмулятор. Да. Ты же понимаешь, что ты немного усложняешь работу. Ну ладно. Будем надеяться, что ты достаточно продал эту игру для того, чтобы люди захотели скачать себе эмулятор PS3. Мне нравится, что наши рекомендации как бы освещают разные стороны творчества Мидзаки. Получается, у нас есть рекомендация про самолеты, рекомендация про слайсуху и такой европейский вайб, рекомендация про миротворение, да. Да. И сейчас будет рекомендация про сказочно-мифическую, скажем так, составляющую, потому что это и волшебная сказка о мифических существах, и такое ненавязчивое высказывание о том, как важно найти гармонию между природой и человеком, угу. или там магией человеком. И, конечно же, я говорю про Хильду. Хильда — это один из лучших, и любимейших мной анимационных сериалов последних лет. Он рассказывает про девочку, которая живет... Я так понимаю, что страна не определена, но она явно скандинавская. И она живет в городе Трольберг и постоянно попадают в какие-то приключения, связанные с мифическими существами этого региона. Есть мифические существа, которые мы знаем, там фе феи, великаны, эльфы и так далее. А есть существа, характерные для вот этого локальные. Да, локальные. А есть существа, придуманные только для этого мультфильма. Но они настолько гармонично друг с другом сочетаются, что ты не задаешься вопросом, почему это вы добавили летающего волка в виде шарика к этому великану. Хильда у нее есть определенное обаяние. Собственно, в эти приключения она попадает частично из-за своего характера. Потому что она такая активная, ну вы знаете, этот типаж персонажей, она везде лезет, ей все интересно и ей интересен именно вот этот волшебный мир, для нее городская вот эта суета, обыденность — это скорее скука А вот жить в лесу, на природе — это прикольно, но потом она и, и в городе находит для себя какие-то прикольные вещи И это тоже немножко, немножко по, -по заковски, я бы сказала Соответственно, Хильда постоянно находит каких-то волшебных существ, у которых какие-то проблемы. Она пытается им помочь или пытается наладить их взаимодействие с людьми так, чтобы ни один, скажем так, мир другой не притеснял.
0: Найти гармонию.
1: Да, да. Помимо этих маленьких приключений, в принципе, ничего особо не происходит. Но в основном это просто ламповые добрые какие-то волшебные приключения. И для меня большая часть обаяния этого сериала — это анимация. Вот ты сказал, что Айка у тебя вызвал какие-то ассоциации визуальные, потому что он такой минималистичный, как я понимаю. Да-да-да. Вот здесь то же самое. То есть этот сериал стал выходить где-то в момент, когда вот этот тренд на возвращение в 2D, он только начался, и визуально Хильда выглядела очень свежо. Она нарисована в таком ну минималистичном стиле, там практически нету насыщенных ярких цветов, таких кислотных. Все цвета очень такие пастельные, очень что же напоминает. Ну это не только мидзаки, но вот часто в аниме бывают такие такие цвета, не напрягающие, не раздражающие. А с другой стороны еще вот эти сами человечки, то как они нарисованы, они конечно немножко похожи на то, как нарисованы последние 2D мультфильмы Диснея, начиная с Gravity Falls. Похоже, но по-своему. Без копирования.
0: Знаешь, почему по-своему? Почему? То, что визуальный стиль, да, взят же из комикса.
1: Ну да, все это какую-то такую лампу создает.
0: Осенняя атмосфера там, абсолютная.
1: Вот для меня она скорее зимняя. Наверное, может быть, потому что это какая-то Скандинавия, и у меня есть такой ассоциативный ряд. Любой сезон, когда мне хватает тепла, отлично подходит. Помимо этого, персонажи тоже достаточно обаятельные. Вот как в «Ведьминой службе доставки» тоже вроде ничего такого не делает, но как-то ты его запоминаешь. что ли визуально он запоминается, то ли он какую-то фишечку делает, что ты есть проникаешься. Такое. И моменты, кстати, вот этого созерцания ма, они тоже там присутствуют. Иногда Хильда находит какое-нибудь место, природа чаще всего, там есть вот этот микро момент, когда она замирает, и она просто смотрит на это ты тоже это чувствуешь. Ты чувствуешь, что вот это вот... <гас> Когда ты стоишь и можешь только смотреть и молчать. Там это тоже есть. Хильда вот она так немножко по-своему в скандинавском сеттинге пользуется теми же инструментами, которыми пользуется Мейдзаки в своем творчестве. Поэтому если вам вот хочется действительно какой-то теплоты, чего-то веселого, не напряженного, но и не токсичного, или если у вас есть младшие брат или сестра, в любом возрасте можно смотреть Хильду. Ну, лет с пяти спокойно. Поэтому показывайте, смотрите сами, смотрите вместе, обсуждайте, веселитесь. Надеюсь, этих четырех рекомендаций вполне хватит для того, чтобы немножко продлить себе вот этот вайп, этот опыт знакомства с Миядзаки. Можем потихоньку подводить итоги и подумать о том «Мальчика-птица» и, и Миядзаки сам по себе. Можно ли сказать, что это какой-то оверхайп?
0: Слово «оверхайп» и Миядзаки вообще не должны применяться в одном предложении, потому что это действительно человек-легенда, который создал индустрию, в индустрии целая. Поэтому он заслуженно считается гениальным автором. Его мультфильмы смотрят от малого до велика. Он поднимает серьезные темы, которые важны ему и вообще для людей в целом. Он оставил огромное культурное наследие. Хоть он и хочет сказать, что когда закончится его жизнь, закончится его творчество в «Мальчике и птице», я с этим полностью не согласен, потому что его произведения будут жить, и не только его потомки, и наши потомки, все будут смотреть, и это будет актуально долгое время. Так что я рад, что я в рамках данного подкаста ознакомился с его работами и открыл для себя вот этот мир. Поэтому, если вы обходили стороной творчества Миядзаки, настоятельно рекомендую. Прям по хронологии начните с удовольствием посмотрите.
1: Или можно смотреть, опять же, исходя из тем, если вам нравятся самолеты, возьмите, посмотрите все про самолеты. Мы вначале сказали, что Миядзаки поднимает серьезные темы, которые хочется обсуждать. Точнее, о которых хочется думать ну а раз уж ты о чем-то думаешь таком серьезном то хочется и поделиться и мы буквально мне кажется за этот подкаст показали как работает магия его творчества потому что мы тоже сели с тобой и начали обсуждать один вкинул одну идею как он видит другую про свою и вы так попытались это все связать то есть это очень ценный опыт mm -hmm. когда ты можешь не просто сказать мне понравилось мне тоже ну все давай пока. А вы как бы думаете совместно, и это тоже некоторый творческий акт в каком-то смысле. Поэтому спасибо Хаяо и спасибо саним У микрофона были Саня Павлова
0: и Саня Макареня.
1: Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс музыки Castbox, Spotify и ВК. Подписывайтесь, пожалуйста, <laughs> и ставьте лайки нашим выпускам мы все еще ждем наши 100 сердечек на яндексе чтобы начать промоутить подкаст и развивать его будем очень признательны вашей помощи до новых встреч
0: пока пока!